0: 皆さん、こんにちは。時差番組のベニックです。嗨，大家好，我是马莎莎。哎，你这礼拜在忙什么？这个礼拜，嗯，工作开始变忙碌了。紧急状态已经解除了嘛，所以我去办公室上班的天数也增加了，等于变成一个礼拜三天。其他时间我就是非常的努力在寻找。我的多肉植物，他们的新家、新的盆栽，为什么要换新的盆栽？因为我之前买的那个多肉，它是三个品种，但是它们全部都住在同一个盆栽里面，然后非常非常的挤。哦、然后呢，我觉得可能加上通风不是那么的好吧，所以其中有一株它有点徒长，就是巨大化，就是已经变得不太像它原本的形状。哦、所以我打算就是让其中两个人分居到别的盆栽里面。了解。最近一直在帮我们寻找新家，因为我不想要随随便便买。一个
1: 盆
0: 栽。嗯，你呢？我去打了第二剂疫苗，
1: 你去打第二剂了？是的，没有错。我的手现在还是非常的酸，所以是举不起来的状态吗？是的，没有错。但除了那之外，没有什么太大的感觉，就是手很酸而已。很多人都问我说，会不会有什么副作用？有的没的。我其实上一次打完第一剂也没有。没有太大的感觉，也是手很酸，嗯、而且很多人好像打完隔天才酸，我是打完三个小时就已经开始酸了，我连晚上睡觉压到都会真的痛心。的那种，我现在想起来就觉得很好笑。我连续两天都是被我室友敲门叫醒我的。怎么说？第一天呢，嗯、他是那种一直敲、一直敲、一直敲，就打算把我敲醒的那一种。嗯、我真的醒了，走出去，然后我说怎么了？然后眼睛是真的是半张半闭的状态。嗯、他就拿着一包洋芋片，他说<笑>这就是我说的那洋芋片，你要试试看。<笑>他那么猛烈的叫醒
0: 你，就为了就是叫你试吃，他觉得好吃的洋芋片。对我当
1: 时想，哦，你认真吗？你把我叫醒，就是为了叫我吃？你那个洋芋片，虽然那时候已经十一点了，但是、嗯、因为我当天早上七点才入眠， oh. 所以他十一点把我叫醒来，我真的是正在深层睡眠的过程中，你懂意思吗？他说：“那你要吃吗？”我说：“晚一点，不是现在。”结果第二天。同样的事情又发生了，嗯、我的门又被敲了。他第一次敲的时候，敲了好几下，我就是不想去开门。嗯、结果呢，我以为他放弃了，我就继续睡了。我觉得隔了差不多两个小时，我的门又被敲了。嗯、敲到最后呢，他打电话到我手机了，嗯、然后我接起来，我想说，到底有什么天大的事情，有需要这样？他说：“嗯、我告诉你，现在可以打疫苗，今天有泡泡的那个地方可以打。”对，所以我就后来就去打疫苗。好啦，第二天的这个还蛮合理的。对，第二天这个我还蛮感。打击他的。然后我今天听了一个嗯 melody 的节目，嗯嗯，然后他就在讲说，因为疫情的关系，现在有很多的夫妻就是因为疫情的关系离婚了。哦、嗯，你知道为什么会离婚吗？你可以想象为什么
0: 吗？完全可以啊！你要跟一个人二十四小时朝夕相处，然后还不只是一天哦，是好几个礼拜哦。他那些你平常觉得可以忍受的小事情，你每天每天看。到。他就会把这
1: 些东西都放大，你就开始不能忍受。而且就算你不放大，他那件事情就是在那边，他那个讨厌的面孔就是在你面前晃来晃去，你要逃都逃不掉，你知道吗？嗯、而且你以前就是没有朝夕相处的时候，有很多事情就不会发生了。对，我觉得很多事情就是要睁一只眼闭一只眼吧。对，但是当你没有办法睁一只眼闭一只眼的时候呢，你无处可躲的时候，问题就产生了。嗯
0: 、如果是你的话，你觉得对于你来说，什么事情是最不能忍受的？就是跟你的伴侣之间
1: 最不能忍受的哦。我觉得生活习惯有一个部分，对，再来可能就是我觉得金钱观哦， oh, 我也非常认同金钱观这一點对我的金钱观，我是觉得啦，我没有办法接受，就是那种太乱花钱， mm hmm. 除非你今天真的自己很会赚钱，那你花多少那是你的事情。Mm hmm. 但如果你赚的不及你花的，那对我来讲，我没有办法接受。还有另外一个就是太深的，那个我也没办法接受哦， oh, 他已经。是不懂得
0: 享受生活
1: 。对我人生中有遇到很多这样子的人，嗯、就他赚的钱，但是他都不花，然后把自己过跟难民一样。哦、我觉得钱可以省，我自己也是。不太乱花钱的人，嗯、但是我觉得钱要花在我觉得值得的东西上面，嗯嗯这时候就会有价值观不一样的问题在了。他觉得钱应该要花在可能他喜欢的东西，例如运动、游戏。嗯、那我认知的不一样，我的认知是你要把钱花在例如生活、旅游或者吃。哦对，真的是完全不同的两个东西、啊。对啊，就是金钱观。你的金钱观是指怎样的部
0: 分？我觉得，毕
1: 竟只要是自己的钱
0: ，你想要怎么花，我都觉得无所谓。<Okay. S 2> 但是，当如果你跟你的伴侣之间，你们是一起拥有一个开支的部分，对，对于这点来说的话，我觉得就要好好的沟通，因为毕竟是一起的话，你要花在哪里，不管怎么样，都要先讨论过
1: 。当然啊，就是这就跟夫妻一样啊，对啊，因为如果是共共同的财产的话，还是
0: 得一起讨论啊。想要分享一个我自己曾经经历过的事情，我想要知道一下大家对于这件事情的看法是怎么样。就是我曾经就是跟我的室友就住在一起嘛，然后关于金钱的部分，我们是完全分开的。所以他想要怎么花是他的事情，我想要怎么花也是我的事情，就是我们互相不干涉。嗯、但是呢，那个时候就是发生一件事情，就我的室友他是一个非常意气相挺的人，所以如果当朋友就是有难的时候，他会非常乐意的去帮。助他，包括金钱的部分。OK， 然后呢，他的朋友在那个时候在金钱方面就有点困难。所以就问了，我是有说不知道你可不可以帮忙我一下？说白了就是希望他可以借他一点点钱花用，然后他就借了。对我觉得借是一回事，重点是你有没有先想过说你的存款有多少，然后你可以借给他多少，跟你剩下的钱够不够你自己花？所以看样子他就是借了超过他能力所及的钱是吧？没错，然后他借了他之后，毕竟他的存款就会剩的很少嘛，然后他就跟你借，对，他就把他自己弄得很苦很苦，苦到就是。你看他那样吃饭，就觉得你就不忍心，你知道吗？觉得非常不忍心。你可能就会买东西给他吃，你就说你不要吃那个，你那样根本吃不饱啊。或者是他跟你借钱的时候，你就会不忍心不借他。但是你回想到他这个原点，就是你当初如果不要一次就借那么多钱给你的朋友的话，你就不会过得这么的辛苦了，然后你也不会需要来跟我借钱。
1: 这真的是大事，因为这不止影响到他自己，他也影响到你。而且我觉得，我不知道哎、欸，重义气的人哈，嗯、通常不止在钱。这个部分还有很多生活上的事情会着实影响到另外一半，或者是情侣之间。我觉得
0: ，我觉得就是我们的关系就还只是那样子哦。嗯、那如果同样的事情发生在一对夫妻身上的话，这个问题就会非常的严重，知道吗
1: ？那你有跟他谈论过这个问题吗？他为什么有啊
0: ？他就说：“你不要管我钱怎么用啦，我自己够用啦。”这是他当时的回
1: 答。那你有跟他讲，你就是一一脸就是不够用啊，你都在吃屎了。我是说，如果你
0: 够用。的话，你为什么要吃这些
1: 东西？跟你为什么还要我 cover？ 对啊，为什么
0: ？然后他就没有说话了。真的是没那个屁股，不要吃那个泻药、欸，真的。<笑>没错，这就是我想分享的事情。不知道大家能不能忍受自己的伴侣做出这样的事情？应该没有什么人可以吧？那如果真的发生的话，你们会怎么解决？这我还蛮想知道的。欢迎大家告诉我你们的想法。而且你不觉得长时间待在一起，更需要给彼此一些适当的空间吗？对，我觉得不管怎样，我们每一个人都需要有一个自己的空间。最深刻的问题是，尽管就是彼此有彼此一个人的空间，还是没有办法抵过那些你。你所没有办法接受的、忍无可忍的缺点吗？恶习，就比如说他生活习惯很差，嗯，衣服乱丢，不愿意帮忙做家事等等的。
1: 对，因为以前如果一方就是固定要上班，嗯，他不能做家事，那也就是理所当然的。嗯、你好像也会就是顺其自然接受了。但是如果现在两个人都在家里了，多出了很多属于你们可以自己去掌控的时间了。但另外一半又坚持不帮忙的时候，其实就会有一点点 argue 产生。嗯，你还有遇过什么样非常不能接受的那种习惯啊，或者是说
0: 生活习惯上面的差异？比如说换洗衣物的时候的习惯是怎么样？但是我非常不能接受的一个点，真的是一个非常非常小的点，是你脱袜子的时候，你脱下来，不管是正面反面，我都觉得无所谓。但是不要脱下来之后，它是长一球的，你知道有些人脱。脱下来袜子长像一个棒球， oh. 我觉得超不能理解。就是对于我来说，我就觉得，你知道那是一个诚意的问题，你知道吗？你脱下来一球，看你是要把它用成，就是把它摊平的正面反面都可以嘛？这样子，你看做家事人是不是比较方便一点？就不用
1: 多一个程序，在它亮的
0: 时候必须帮你做
1: 那件事情。对，是不是有很多人袜子就是乱丢，然后你还要自己在家里到处帮他捡他的袜子、嗯、丢进洗衣机
0: ？你不觉得这是诚意问题吗？对
1: 啊，就是你可以不要做家事，但你。
0: 你至少让做家事的人就是减轻他一点点的负担，那真的是很很
1: 没水准，我觉得<笑>没<準>很值得吵架。<笑>你知道我妹是用什么方式来对付这种袜子乱丢的行为吗？<笑>她直接把袜子塞进你的嘴巴里面去，说：“你下次再给我乱丢，我给撕开。”我觉得你妹真的太勇猛
0: 了，<笑>这不是每一个人都可以做得到。我觉
1: 得你们可能要试一下这个方法，应该是有效啦。<笑>我真的觉得生活习惯超级重要的，而且我觉得情侣真的一定要住在一起。过会看清一个人，对
0: ，真的要先住在一起过再结婚。所以如果你先
1: 跟他住在一起的话，你可以知道很多你从来没有见过的他。对，因为其实生活习惯这种东西，<对>要么就是你很能接受，另外一半生活习惯很差。嗯那就算嗯，那如果你是那种很注意细节又很爱干净的人，你跟这种人住在一起，那根本就是自杀式的恋爱吧？真的。对啊，而且我觉得最难改变的是生活习惯，而且你也
0: 更不可能去
1: 改变另一个人
0: 的生活习惯。真
1: 的，我说在
0: 短时间之内，
1: 很多人都以为自己可以去习惯他或改变他，他觉得这就是一个小习惯。他一定可以改过来的。但你要知道哦、啊，这个习惯已经跟他十几年
0: 了，二十几年了没错<錯>，这不是你说你要他改他就能改的、哦，没错
1: 。而且最后只会自己气死。没错<錯>，这些都是造成到最后分手的一些重要的因素。真的呀？你有没有曾经遇过观念后来发现差太多的、嗯、
0: 观念的部分？我是觉得彼此的兴趣。吧，跟你们的喜好，嗯，当然你不可能找到一个刚好就是百分之百跟你的喜好或跟你的兴趣一模一样的人，对，不可能。但是你们能不能尊重彼此的喜好，对
1: ，或者是培养共同兴趣，我觉得很重要
0: ，这也是一个对，至少要有一个可以共同一起做的事情。应该说，如果你们彼此的喜好或者兴趣完全不一样的时候，我觉得这是一回事。但是可能另外一个人，当他无法理解你你喜欢这个喜好的时候，他就会给予很多的。评判，然后那个评判就会让你觉得说，我喜欢这件事情本身是不是发生了什么事情？为什么你要这么的不支持我，或是对
1: 我做这件事情这么的有意见？哦，应该是说对方不了解你喜欢的东西的领域吧？对对对，所以他会做出一些很外行人所不能理解的一些感觉之类的。我觉得这个是我比较没有办法接受的。你觉得这有可能会是成为你分手的原因？这回是啊，这完全是没有共同的兴趣，或者是不能接受对方的兴趣这件事情。对，不能理解，好难想象哦，有这么难去接受别人的喜好吗？如果另外一一半他不能理解的话
0: ，是另外一回事。大家如果对于你的穿着非常的有意见。就是你不管你穿什么，他就会给你说你为什么要穿这样？你应该怎样搭配啊，或者是什么的？就你听到后来会觉得说自己到底做错了什么？我这样穿不行吗？我这是我的喜好啊，我就想要这样子啊，你为什么要一直否定我？会不会这是他人格的问题啊？也有可能，我觉得这听久了就会是像是另一半一直在否定，对你一直在被否定，谁都会不爽。对啊，谁会想要跟一个就是你很在意的人，或者跟一个你朝夕相处的人一直被他否定？我觉得这感觉是非常差的。那你觉得这有解决办法？吗？你可以先跟他就是解释说为什么。我喜欢这个东西，或是为什么我要这样打扮？第二个就是叫他闭嘴，但是不可能请一个人闭嘴嘛，因为他可能会显现在他的脸上。你们一起出去的时候，他可能就很厌恶的脸看着你。对，所以第三个最好解决办法就是直接离开这个人。就
1: 是这个可能在一般人听起来可能是小事，但是这是因为每个人在意的东西不一样。对有些人来讲，这个可能就是他很喜欢的东西，嗯、然后他一再的被否定，嗯、一直被否定，在一段关系里面也不太可能继续走下去我觉。我觉得，我觉得一段好的关
0: 系里面最不该发生就是委屈自己。对你委屈久了，你很难受，然后你得到了什么呢？你什么都没得到。对
1: ，有时候呢，在一段关系之中，很多人会高估了自己忍受的范围。对，我觉得你说的很好。你会一直以为啊，这件事情，我相信我可以让它过去，我可以容忍他这样子。到时候你发现，其实自己过不去那一关，嗯、然后中间花了很多时间去心情不好，对他太。度也不好，对不对？那两个人争执就多了，然后又耗在那边。嗯，但之所以耗在那边的原因到底是什么？但其
0: 实耗在那边很长一段时间，有一个很大的要因吧，就是你
1: 习惯这个人，嗯，一种依附感吧。对
0: 你没有办法那么轻易的说离开就离开这个人。
1: 我是那种我宁愿对自己狠一点，嗯、我知道我现在离开我会很不好受，然后回到自己一个人的状态，但是我宁愿这样，我也不想要再继续让自己很难受的那种感觉。嗯、我觉得宁可现在让自己非常难受，嗯、我也不想要让这件事情继续下去的人。
0: 但其实从某个角度来说，能做出这样决定的人是非常勇敢的人
1: 。我是不知道我勇不勇敢，但是某部分是自我保护。嗯嗯，<音>我还有想到一个。很精彩的故事，关于感情这方面。好，你说。反正我有一个很好的朋友、嗯、小金，她实在是感情过程中，她遇到了各种渣男，但是其中有一个特级渣男，他跟他那一任男朋友，他们是有点像远距离的，一个在中部，一个在南部。嗯。然后反正就有一天他，她很闲，她就在翻她男朋友 Facebook 动态。对。然后她男朋友的 Facebook 很少在用，嗯、但是她就一直划划划到很久之前。他就发现她的男朋友很常在回有一个女生，而且算是回得很。平常就好哦，等等之类的东西，嗯，但是你知道，女人的直觉告诉她，感觉可以再深入去研究一下这个人是谁，嗯、所以她就去查了那个人的账号，然后就点进去看了。在这件事情发生的时候，他们才叫抽了第三个月，然后好，反正幸好那个女生的账号是公开的，然后她就看到那个女生发了一张小男孩的照片，然后她也看得出来，那个小男孩就是那个女生的小孩，嗯、她看了很久，也没有特别发。发现什么？但是你知道，白密必有一疏，就好时不时让他发现了有一些照片并没有被删掉。嗯。那那个照片就刚好是她的男朋友跟那个女生还有那个小孩子三个人的合照，你知道的，这已经很明显了，他已经看得出来那个小孩子就跟她男朋友长得有几分相似。嗯，他忍了一个下午，他就打电话去求证，问他，殊不知他的男朋友非常屌，就像是唱歌比赛忘记词，但是他还可以瞬间把词填补那种感觉。现在他回了什么？他就说没有啊，那是他大学同学，跟他还不错。嗯，然后是他。妈妈的干女儿，然后已经。<笑><笑>很久没有联络了，但是因为这阵子就是又有事情，所以又联络上了这样子。嗯、反正我那个朋友就问了他一连串就是很直接的问题，就说那为什么那个小孩要叫你爸爸、啊？你敢说他不是你亲生的吗？之类的。嗯、但是接下来男生就是非常平稳的，当初没有这回事，然后就回答一大堆很瞎的回复，一想就知道是谎话的那一种。嗯、但是因为我朋友也不想要戳破他，其实这件事情发生了，他心里有底之后，他并没有选择离开，但是他的心情是。常就是受这件事情影响，嗯、所以他对他的态度有时候就是比较好，有时候不好。嗯、他就说他每天其实都在说服自己，说他可以接受这个小孩，他可以接受这个小孩，嗯、但是他又常常发现他男朋友常常在说谎。例如，他其实是跟小孩子，还有小孩子的妈妈一起去旅行过夜的那一种，所以在同一间房间，两人床的那一种。嗯，为什么他会知道呢？嗯、因为偏偏他的前妻都会发照片。他其实这个过程中，反正他就是已经各种的挣扎，但是他不想要当坏人，所以他选择继续。嗯、然后这件事情延续到目前为止已经半年了，他还没有跟他分手哦。然后那一年过年，他的朋友说要去他外婆家接他回去。他们家，结果呢？那天晚上，他的 line 啊，电话、啊、都不接也不回，就从此消失。她那时候就觉得也太晚了吧。嗯、后来，她男朋友终于回她了，她说：“哦，没有，刚刚手机被亲戚的小孩带回家了。”所以听已经很瞎了、啊，超瞎的。然后他就说：“哦，他要出门了。”结果呢，我朋友等到天亮都没有等到她男朋友，他就传讯息问了她前妻，然后她前妻就说：“哦，他不知道啊，不知道那个男的在哪里。嗯”女人的第一直觉又出现了，她有一种。感觉告诉他，他们三个现在正在一起。嗯、我朋友就又再次发挥他那个柯南的精神，嗯、请了他朋友去追踪他前妻的 IG。嗯，然后他说他要再次的感谢他前妻同意了他朋友的追踪，所以他朋友看得到他前妻的现实动态。他就发现了他的男朋友跟他的前妻正在一个民宿，然后连房间的号码都在那个现实动态里面看清清楚楚。这
0: 这也太晴天霹雳了吧？没有错，
1: 他当下就是当机立断，觉得他这段感情他已经不要了，嗯、但是他就是想要去把这件事情做个结束。嗯，所以他就请家人载他直接冲到那个民宿去，就好死不死，真的让他在停车场看到他男朋友的车子。然后他们下车之后，等了不久，就看到他男朋友跟他前妻还有小孩在民宿门口。Oh my god！ 这根本就八点档情节，你知道吗？这真的太扯了。我以为这是只会在电视上面发生的，我真的难以想象他经历了这一切。他就在背后叫他的名字之后，嗯、上前赏了他两巴掌，在他小孩跟老婆面前。哇哦！是的，这女人真疯了。好，接下来呢，他老婆跟小孩就傻眼离开了，然后他跟他男朋友就去了停车场旁边，好好的谈一下。嗯、还没有谈之前。我朋友又再一次的赏他一巴掌，<笑>他已经无法克制住他的愤怒。<笑>我觉得他那个是各种压抑很久的情绪，嗯、没有认认真真的吵过一个舒压的架，又在大过年的，然后耍他，你知道吗？嗯、所以所有情绪在那一瞬间爆发，爆发出来的。嗯这一次好笑了，她赏她那一巴掌之后呢，她男朋友的眼镜掉在地上了，她害怕她捡起来。你不觉得这个女人真的疯了吗？这到底在演哪一出啊？我相信戏剧不会这样演，<笑><對>没有这么蠢的女，人，<錯>就只有她
0: 还帮他带回眼镜是什么回事？没错<錯>，好扯哦。等一下，如果今天主角不是小
1: 金，而是你的话，你会怎么样？我觉得我没有办法像她这么的愿意忍耐，并且委屈自己。嗯、我觉得在事情事。有蹊跷的时候，我就会想要怎么讲？只要让我发现你说谎，而且我心里确定了，嗯、基本上就是再见了
0: 。对啊，那如果比如说他一开始没有跟你坦白，但是你后来察觉到之后，你逼问他，然后他就跟你坦白说：“嗯、哦，对，其实有这件事情，但就他一直找不到好的时机，就是告诉你这样子
1: 的话呢，你可以接受吗？”我觉得这样子我可能会接受，嗯、但是如果在那之后他还继续骗我，就像我朋友他前男友一样，嗯、他还常常跟他的前妻。跟他小孩一起出去，但是他完全没有跟他讲，我觉得这我没有办法接受。嗯、你可以就是老老实实跟我讲你要去哪里干嘛的，你要陪小孩，我当然可以接受。嗯、其实这一切对他来讲，嗯、最重要的真的不是他有小孩，跟他有前妻，而是这段感情其实就是建立在一个一个的谎言。嗯、你百分之百的信任一个人，投入一段感情，结果你一再一再的被欺骗，但是你选择一再一再的去相信他，原谅他。假装没看到，然后在最后给他一个这么大的一个震撼弹，真的就是对他来讲是一个笑话。嗯、这已经是渣男的前三名了吧？我觉得，如果是你呢？你如果遇到这样的情况、嗯，其实也很难说。
0: 但如果可以的话，我真的非常希望他从一开始就跟我说：“哦，他离过婚，然后还有个小孩。”这样的话，我觉得他做什么事情，我觉得好像对我来说都可以。但是我觉得，毕竟那个欺骗是层层堆叠上来的。你对于这个人失去信任，就算他之后百分之百跟你坦诚，你也会质疑
1: 他，不是吗？对啊，我也这样觉得。到后来这件事情就是两败俱伤嘛。对啊，我觉得感情这种东西就是很难去用一个理论去解释它。每个人的标准也不一样，
0: 而且毕竟每个人身处在的情况都非常对啊，对啊。但其实某一部分也要很感谢那些人带给我们这些非常不可思议的经历，每次都让我们大开眼界。是啊，
1: 也有让你从中学到一些东西啦，应该这样讲
0: 。每次都是非常痛苦的经历之后
1: ，然后又在这之中重生，变成一个又是成长过后的自己。现在想起来，就是只是觉得祝那些渣男好运，然后祝那些不太招的前任祝他幸福，就这样。好酸哎、哦欸！祝他幸福已经是我给他最大的祝福了，<笑>那句话听起来就像是要希望他掉到地狱里面一样。哦，没有没有，这是真心的。<笑>哦、真心的他如果是一个好的前任，我就觉得<是> OK。那如果是渣男的话，嗯嗯，自有天收。<笑>今天这个话题感觉也不会有什么的结论，因为每个人感受不一样，每段感情都是一个个案呢、啊，应该这样讲。有些人就是特别能够忍受，他可以任由自己的伴侣袜子乱丢、鞋子乱放，<笑>对，无限的包容。但是有些人这就是他不能接受的。这些征兆你其实都看得到，应该说你一直也
0: 都看在眼
1: 里，只是你要不要去处理？对啊，这就是我们前面讲的，嗯、当你在发现问题在那里的时候。之后，你选择继续走下去，到底是因为你相信他会改变，嗯、还是你只是不想要离开这段感情，重新开始？嗯、舍不得占的比例应该蛮大。理性恶魔的角度来讲的话，就是那些痛苦都是你自找的。<笑>好了，我们的社长是你让他有机会这样伤害你。你社长马上又下了非常重的结论。这,这句话在对于我自己讲的，好不好？我可以好？好。
0: 但其实想想，我觉得在疫情期间，让你跟这个人二十四小时朝夕相处之后，让你察觉到了这些事情，其实某方面来说是一个非常大的收获。也是你提早发现了这些问题，可以解决，你就马上解决；对啊，不能解决，你也要想说，那接下来该怎么做比较好。嗯
1: ，如果现在叫你跟你的前任们说一句话，你要跟他们讲什么？不要太客气，没有关系，<笑>不用
0: 太客气、哦，讲你
1: 内心话，内心话。反正这是我们的节目，没有人可以把。剪掉不会被禁播
0: ，呃、<笑>但你知道，因为其实已经过好长一段时间，也已经有点想不太起来当初那些荒唐的琐碎小事。很好啊，但硬要说一句话，其实就还是蛮感谢他们的嘛。没有他们，就是没有办法让我如此大开眼界。其实
1: 我发现哈，有些眼界是不用开啦，<笑>有些经历是一辈子都不需要经历的东西啦。所以这这没有什
0: 么好炫耀的事實，<笑>啊、就像那
1: 个八点档剧情。我真的希望我人生之中不要经历一次。<笑>好啦、啊，那个我也有同感，我也不想要经历过那么狭的事情。<笑>所以你确定你不改一下吗？你要好、啊，你要感谢他们是不是？好
0: 啦，真的很感谢他们，但他们当初做的事情也实在是太靠背了。嗯、怎么办？我好弱、哦，我好没有那种。不知
1: 道我如我觉得，如果是我，我可能会说很感谢他们，但是也希望他们把他们自己那些陋习改掉。<笑>我相信那些陋习真的是 80% 之人类是没有办法接受的、欸。我觉
0: 得你也是。适合发表这种感言哎、欸，我听了觉得好爽，因为我没有办法像你就是那么
1: 有情绪讲这些话。没关系，我帮你讲就好。<笑>希望大家如果有比小金的故事更扯的、更戏剧化的故事内容的话，可以跟我们分享一下。虽然是一个可能是很荒唐的悲剧，但是我很想听。对，没有错。好，现在已经快要六点早上了，我真的该去睡觉了。我们下次见，拜拜 ，Good night。